0: Mulai lagi ya, oke kita lanjut bahwa yang akan kita dapatkan untuk perkuliahan kita hari ini yang pertama mahasiswa mampu mengorekan konsep antarmuka perpustakaan di kita untuk generasi muda milenial kemarin sudah yang kedua yang belum saya sampaikan adalah terkait e, antarmuka untuk penyandang disabilitas, ya ini kaitannya dengan Interaksi manusia dan komputer Yang saya sampaikan juga uh, Pernah saya sampaikan sedikit Bahwa setiap manusia itu Ada Ada perbedaan dalam Mengakses sebuah antarmuka Ada orang yang uh, low vision misalnya Untuk disabel, Ada orang yang tidak mampu mengakses uh, suara Dan sebagainya Nah itu kita harus uh, mengakomodasi itu Semuanya Nah Ini ada sebuah cap longtail. Kalau belum pernah tahu, longtail itu kira-kira kalau diartikan dalam bahasa Indonesia uh, ekor panjang. Nah, yang disebut longtail adalah yang di sebelah kanan ini, ya. Yang posisinya tidur. Sementara yang di sini popularitas, yang populer. Ya. Jadi ketika mendesain sebuah antarmuka. yang atas ini itulah yang populer, yang umum. Nah, sementara yang akan kita bahas, yang disabilitas, yang generasi milenial, itu yang tidur ini posisinya. Ya. Nah, ini muncul apa ya? Peluang untuk kita untuk membahas yang long tail ini. Ya. Tadi ada kesempatan kita bisa mendapatkan sesuatu yang uh, unik. itu ketika kita mengurusi yang long tail ini ya. dalam dunia bisnis pun demikian ketika misalnya kita uh, mengambil segmen yang tertentu itu biasanya kita akan mendapatkan value yang lebih daripada kita fokus pada orang umum ya. nah. sebagai contoh nah ini ada sebuah quotes menarik uh, we are not chocolate. Stopline to make everybody happy. You are not chocolate. Kita tidak bisa membuat semua orang suka uh, terhadap apa yang kita perbuat, apa yang kita desain, termasuk desain perpustakaan digital. Sehingga uh, ya sebisa mungkin ya kita mengupayakan, tapi uh, agak susah untuk membuat semua orang suka. Sehingga kita tidak boleh mengabaikan orang-orang yang minoritas lagi yang faable kemudian orang dengan kebutuhan khusus tertentu dan sebagainya nah ini ada beberapa apa eh, yang jarang tapi kalau kita bisa memenuhinya kita mendapatkan prospek bisnis yang baru yang pertama ukuran sepatu di atas 44 nah, ini kan jarang yang punya ya kan tapi kalau kita bisa menyediakannya maka kita akan menjadi uh, langganan dibeli oleh orang yang ukuran sepatunya di atas 44 kemudian uh, ada durian dan semua olahannya orang yang suka durian pasti akan belanja di sisi lain yang tidak suka tidak akan pernah belanja makanan pedas ini adalah segmented artinya ketika kita bisa menyediakan hal-hal yang sifatnya itu segmented seperti ini yang hanya karakter tertentu yang akan membeli mungkin pembelinya tidak akan sebanyak itu tapi value-nya akan banyak ya? value-nya akan banyak karena eh, itu tadi yang saya bilang kita menyediakan sesuatu untuk orang yang terbatas tapi kita akan mendapatkan loyalitas meskipun kita tidak mendapatkan kuantitas Tuh. kalau ada yang pernah melihat ini tau gak ini apa? ini toko sepatu di mall yang mana kalau kita mau beli itu diurutkan dari nomornya namanya ya. Jadi kalau kita pergi ke mall kemudian ke PLS ini kita tidak melihat produk itu berdasarkan merek tapi yang pertama adalah berdasarkan ukuran ini kan peluang Ya, ini peluang bahwa jarang sekali orang yang uh, mendapatkan nomor sepatu misalnya besar sekali atau kecil sekali nah peles dia mengambil peluang untuk uh, menjual itu ya saya bilang tadi yang terkait durian uh, yang selanjutnya makanan-makanan pedas nah, ini kan jarang sekali tapi sekarang kebalian justru trendnya itu yang laku adalah ya, begini. Oh, ada yang belum bisa join ya. Bentar. Yang belum bisa join, coba rejoin ulang. Yang belum bisa join, coba. apalagi Ayo kita kasih waktu 5 menit sebelum kuliah diteruskan Oke sebentar oke udah lagi bisa dilanjutkan lagi saya oke okay. selatnya kelihatan ya sekarang selat saya sudah muncul belum Oke okay. nggak usah di full screen aja berarti ya kalau nanti yang mau admin yang datang ter apa terlambat bisa langsung Oke okay, saya lanjutkan selanjutnya ada, uh, tapi terlalu kecil enggak? kalau enggak saya slide-slide -slid terlalu kecil enggak? oh iya, udah, saya slide-slide -slid saja oke, saya lanjutkan penerbangan pengguna spesifik adalah pengguna yang uh, tidak umum tapi dia punya kebutuhan spesifik biasanya minoritas lah kita sebutnya minoritas ya. karena mereka punya kebutuhan spesifik yang kita harusnya lebih tahu bagaimana mengenalinya ya. kita harusnya lebih tahu bisa mengenali nah, itu pengguna spesifik Suangkan mereka berarti bersiap mendapatkan konsumen tetap Artinya gini, kalau kita sudah membuat orang dengan kebutuhan spesifik itu Tanda kutip, uh, suka dengan produk kita, suka dengan layanan kita, suka dengan desain kita Maka bersiap-siap kita akan mendapatkan uh, loyalitas mereka ya? Dan mereka akan mengakses ke apa yang kita punya Karena kita sudah uh, apa sudah berusaha menyediakan kebutuhan yang mereka inginkan nah ini ada beberapa pengguna spesifik yang akan kita bahas teman-teman kemarin sudah saya kasih tugas untuk membuat uh, apa list apa yang disukai dan tidak disukai oleh generasi milenial nah untuk yang saat ini nanti mungkin akan saya bahas sedikit tapi akan lebih banyaknya terkait yang disabilitas penyandang disabilitas atau fisik perbedaannya adalah keinginannya ya Pres preferensi khusus yang biasanya bisa dinegosiasi, sedangkan kebutuhan itu tidak bisa dinegosiasi, ya. Sebagai contoh, orang yang low vision tidak bisa kita tawar-tawar untuk kita kasih misalnya tampilan yang tulisannya kecil-kecil, itu nggak bisa ditawar, ya. Karena tidak, tidak akan sulit, ya. Tapi kalau orang yang tidak low vision ya bisa-bisa aja, ya. Artinya. bedakan keinginan dan kebutuhan. Kalau kebutuhan itu tidak bisa ditawar. Yang generasi milenial ini yang kemarinnya, dia hanya perlu uh, apa ya anak muda itu dia hanya suka yang sesuatunya sifatnya tuh uh, apa terbuka, yang pingin uh, sesuatunya itu terlihat ya. Yeah. Jadi yang warnanya ngejreng cerah yeah. karena pingin diperhatikan. Uh, Dan perlu diakui, minta diakui, perlu pengakuan. Itulah anak muda, sehingga mereka perlu ada saluran atau kanal untuk menunjukkan eksistensinya. Nampiernya media sosial, kemudian yang YouTube, gitu ya. Yang sekarang ada TikTok dan sebagainya, dan mereka tuh suka melihatnya seperti itu, suka dengan tampilan atau interface yang seperti itu. Karena mereka melalui tampilan itu bisa mengekspresikan eksistensinya Generasi muda punya energi yang besar tapi agak labil dalam motivasi dan tujuannya ya. Mereka disediakan kanal seperti itu tapi agak motivasinya naik turun Kadang moodnya bagus, kadang tidak bagus Nah itu generasi muda Sebenarnya bagus, punya potensi yang baik Tinggal dipertajam tinggal didisiplinkan Ya. ini yang saya bilang jadi perlu ada desain yang mampu menjadi wadah reaksi, ya. disediakan fitur untuk tampilan untuk mengekspresikan diri dan sebagainya desain antarmuka untuk anak-anak kalau tadi anak muda, kalau sekarang anak-anak anak-anak itu -anak biasanya harus mempertimbangkan beberapa uh, hal Ya. contoh, mereka belum tentu bisa membaca mengeja apalagi menulis nah, ketika kita mendesain sebuah antarmuka sebuah sistem atau perkembangan digital untuk anak-anak, maka mungkin kita tidak langsung tidak langsung harus uh, silahnya itu terkait tulisannya kita bisa dengan gambar-gambar kita yang baru datang selamat datang mas Komora ramadhan Oke, okay, saya lanjutkan nah, Kemudian Nah, ini ya, generasi muda itu lebih santai seperti ini biasanya. Mereka biasanya ingin yang sifatnya visual ya. Seperti kuliah sekarang ini misalnya Pengennya yang visual tapi hemat kuota ya, itu agak susah. Ya. Yang kedua colorful, colorful itu uh, apa nuansa, seperti yang saya bilang tadi. Yang selanjutnya interaktif, interaktif tuh ya bisa tanya bisa jawab dalam waktu yang bersamaan. Ya. Nah, saya pengennya tuh seperti itu, ya. bisa interaktif. Tapi itu tadi untuk interaktif kita perlu sumber daya yang lumayan. yang terlalu kota internet dan sebagainya jadi saya kemarin tuh mem memutuskan untuk beberapa kuliah saja yang benar-benar tidak bisa di, uh, diajarkan dengan metode yang tidak interaktif seperti ini maka saya pilih untuk pertemuan kali ini karena sifatnya membahas tampilan atau antarmuka sehingga uh, ya, sebisa mungkin kita menggunakan uh, apa, kuliah interaktif menggunakan hangout dan ada game, nah, ini juga yang generasi muda inginkan free atau gratis, nah ini siapa lagi yang tidak suka gratisan alat artistik atau dengan sungguh, shortcut atau sesuatu yang cepatnya nyatuh cepat Nah itu dia untuk yang generasi muda dan anak-anak beberapa -anak. desainnya seperti itu yang uh, mereka inginkan biasanya. Oke okay. selanjutnya kita akan masuk ke penggunaan disabilitas. Jadi kita cepat saja agar efisien uh, kuota datanya. Nanti kalau masih ada waktu kita bisa langsung lanjut. Disabilitas itu bukan berarti uh, tidak bisa ya Tapi disabilitas itu justru berasal dari kata Kalau di bahasa inggris, gitu. Different ability Atau bisa tapi dengan cara yang berbeda Itu disabilitas Nah, masuk dalam penggunaan spesifik Karena memiliki kebutuhan yang spesifik Jadi bukan keinginan yang spesifik Tapi kebutuhan yang spesifik Kalau generasi muda tadi, masuknya keinginan yang spesifik, jadi, jadi keinginannya yang spesifik, bukan kebutuhannya. Tapi kalau defable atau disabilitas, itu kebutuhannya yang spesifik. Oke, pengguna spesifik memerlukan desain antarmuka yang spesifik juga. Mohon maaf, maaf, yang masih aktif audionya, bisa dimatikan dulu, audionya. Oke. Kita perlu browser ya untuk mengaksesnya, untuk, uh, untuk misalnya perpustakaan digital, website, sistem informasi biasanya berbasisnya browser. Nah, browser ini yang akan jadi antar muka atau tampilan untuk perpustakaan digital. Nah, harus bisa mampu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan teman-teman kita uh, yang menyandang disabilitas. Nah, pada beberapa browser sebenarnya sudah ada fitur untuk uh, teman-teman disabilitas ya sudah ada fiturnya uh, beberapa tampilan menyediakan mode malam ya misalnya google chrome itu sudah ada mode mode malamnya ya yang biasanya lebih enak dibaca untuk di tempat yang agak gelap sekarang whatsapp juga sudah menyediakan uh, mode gelapnya ya jika kita mengaksesnya jadi tidak begitu apa ya namanya tidak begitu pedas gitu ya rasanya. Maaf, audionya ada yang masih aktif sepertinya yang di pinggir jalan. Oke, ini dia yang di Chrome yang saya ketahui beberapa. Misalnya di sebelah kanan ini coba teman-teman lihat. itu ada ada zoom, zoom in zoom out ya. Kita bisa memperbesar font, memperbesar tampilan untuk Chrome ya. Jadi kita bisa apa customize-nya di sini. Ini salah satu fitur yang disediakan default oleh Google Chrome. Selanjutnya navigasi. meskipun sudah disediakan dalam browser tapi navigasi akan ditampilkan akan mempermudah pembacaan ya. pengguna dengan jangkauan penglihatan rendah harus difasilitasi dengan kustomisasi font dan gambar seperti yang saya bilang tadi nah ini contohnya ya. ini salah satu website perpustakaan uh, national university of singapore coba teman teman lihat yang saya kotak merah di sebelah kanan ya. ini bisa pengguna bisa melakukan customize untuk uh, font yang a plus artinya fontnya bisa diperbesar kalau diklik itu semuanya menjadi membesar sebaliknya yang a minus itu ketika diklik semua fontnya menjadi kecil nah ini namanya navigasi untuk uh, customize uh, font ya. jadi kita bisa memperbesar atau memperkecil. bahkan kadang-kadang di beberapa antar muka itu bisa e, diganti modenya, mode malam, mode siang, seperti yang saya bilang tadi. Ya, ini ini saya bilang tadi, ini mode e, black and white. Ya, coba kalau teman-teman lihat di sebelah kanan atas ini yang saya kotak merah, di situ ada disable background atau enable monochrome. Disable background itu awalnya ada gambarnya, kalau teman-teman lihat, ya. garis-garisnya itu, kemudian setelah di disable, klik setting itu, kemudian menjadi polos dan monokrom, jadi hitam putih, black and white. Nah ini fitur sangat membantu bahwa misalnya ada yang menyandang disabilitas yang tidak bisa melihat warna dan sebagainya. Ya. Nah ini lebih ekstrim lagi, ya. Ini bisa benar-benar kita mengatur kontrasnya ya coba kita lihat di sini ya ini benar-benar mengatur kontrasnya kontrasnya bisa kita uh, balikan 100 persennya semulanya backgroundnya putih menjadi hitam dan seperti ini ini cocoknya kalau dilihat di bawah terik sinar matahari ya ketika kita menggunakan yang biasa agak susah dibaca tapi ketika kontrasnya kita balik seperti ini biasanya akan lebih terbaca. Ya, ini yang saya kasih kotak merah. Kemudian tampilan font gunakan font yang standar ya, untuk disabilitas tuh fontnya lebih baik yang standar, tidak italic ya, tidak yang miring-miring, tapi yang standar saja. Italic itu susah dibaca. Dan gunakan font yang default yang dibaca itu enak, higianya adalah sans serif, masih ingat ya sans serif itu adalah font yang dia tidak ada kaki-kakinya eh? bukan seperti time new roman dan sebagainya tapi seperti arial, calibri, helvetica dan sebagainya itu kalau teman-teman lihat tidak ada kakinya ketika kita baca dengan font seperti ini itu lebih enak nah, yang disabil juga seperti itu ini adalah font yang cukup ideal untuk digunakan. Jika tidak menggunakan font reguler, maka sediakan fitur untuk mengganti font. Nah, kalau kita maksa banget ya, maksa banget nggak pakai font yang reguler seperti sans serif. Nah, kita harus sediakan tools atau menu untuk mengubah font dari yang tidak reguler ke reguler atau sans serif. Nah, kita akan bahas sedikit, serif versus sans serif. serif itu yang kiri ini, yang seperti di majalah ini lho ya biasanya untuk judul, yang atas itu, itu serif yang biasanya artistik, untuk desain-desain bagus tapi kalau coba kita bayangkan skripsi kita yang berlembar-lembar sampai ratusan halaman itu diketik pakai huruf serif yang sepertinya judul ini itu bisa lelah saling bacanya dan kertasnya juga nanti paling bisa bolong karena fontnya sangat tebal untuk di print sehingga lebih cocok untuk tulisan yang banyak skripsi tesis disertasi dan sebagainya itu menggunakan sans serif itu juga antarmuka muka ya antar muka paling cocok adalah sans serif meskipun meskipun untuk sekarang Agak, agak apa ya istilahnya e, sudah tidak begitu diperhatikan karena apa karena itu yang seperti tadi itu kan karena waktu masih komputer masih jadul resolusi gambar masih kecil kecil gitu ya sedikit tidak nyaman tapi kalau sekarang dengan resolusi yang tinggi catatan antara serif dan sans serif ini bisa kita mm, abaikan ya ketika kita sudah punya akses layar yang besar, yang sangat jernih ya, yang resolusinya sangat tajam serif dan sans serif bisa jadi sudah tidak uh, berarti lagi ya, pembahasan kita yang barusan ini tapi tetap ada uh, konsep dasarnya bahwa yang lebih nyaman dibaca itu adalah yang sans serif untuk tulisan yang banyak meskipun juga harus ditentukan dengan banyak hal ya Oke, yang selanjutnya adalah alt text Apa itu alt text? Alt text itu semacam pop up atau ya, Pop up yang muncul ketika pengguna menunjuk suatu objek Kalau teman-teman misalnya mengakses website Kemudian menunjuk pada link tertentu Kemudian ada tulisan double Atau tulisan yang muncul Yang menjelaskan tulisan itu Biasanya kalau di youtube Judulnya terlalu panjang Kemudian terpotong terus ada titik-titik itu kan ketika kita tunjuk lagi dia akan ada teks atau pop-up yang menjelaskan judulnya secara serupa nah ini cocok untuk teman-teman difabel karena tag inilah yang kemudian akan dibaca oleh screen reader yang pakai jahwes atau apa itu ya. ketika tidak ada alt text ini maka jahwes tidak akan bisa uh, membaca ya. dan screen reader tidak bisa membaca objek gambar, maka pop-up atau penjelasan dari gambar itu yang saya akan membantu. Ya. Nah, ini contohnya yang saya bilang, saya YouTube. Ya. Ini kan uh, yang saya tunjuk yang punyanya Ariel Peterpan ini, Aril Noah. Sorry. Ini nah, ada teksnya kan? Ini namanya alt text. Jadi ketika teman-teman difabel menunjuk ini. ngejup fontnya ini saja nanti akan muncul apa narasi atau screen readernya tuh akan membaca ini yang Mo, si Mo, mata Isuka, ini ya, sampai akhir jadi YouTube sudah mempersiapkan itu ya. nah, itu yang perlu diperhatikan untuk uh, antar muka perpustakaan digital selanjutnya ada transkrip atau subtitle Nih. Biasanya untuk konten video Sediakan transkrip atau subtitle Nah Ini Ada yang biasanya menonton film Bahasa Inggris Tapi tanpa subtitle Nah kalau ada bagus sekali ya Sudah mahir gitu ya Saya pernah membaca suatu buku bahwa Untuk berlatih bahasa Inggris Itu bisa dimulai dengan Menonton 10 film bahasa Inggris Tanpa subtitle ya. Selanjutnya, kalau sudah agak mahir uh, Eh, sorry, saya balik Kebalik-kebalik Jadi, nonton film 10 film bahasa Inggris Dengan subtitle bahasa Indonesia Kemudian ditingkatkan Kalau sudah agak mahir 10 film bahasa Inggris dengan subtitle bahasa Inggris. Selanjutnya 10 film bahasa Inggris tanpa subtitle, nah, seperti itu tingkapannya. Nah, subtitle itu sangat membantu untuk teman-teman yang biasanya uh, tidak bisa mendengar misalnya. Ya, mereka meskipun tidak bisa menikmati suaranya, mereka bisa menikmati uh, teksnya. Ya. Kayak konsepnya kayak karaoke itu loh. Ya. Jadi ada teksnya itu, itu subtitle. Kalau bisa sediakan subtitle, meskipun susah. Biasanya ini lebih untuk konten video. Nah, ada istilah juga transkrip. Transkrip itu biasanya adalah subtitle tulisan di bawah yang persis dengan apa yang dilafalkan. Ketika yang ngomong salah, transkripnya juga salah tulisannya. Ya? Jadi uh, itu transkrip. Jadi persis, tidak mengubah apapun. sedangkan subtitle biasanya mengandung makna yang sebenarnya, meskipun kadang-kadang antara yang ditulis dengan yang dilakukan berbeda. Itu ya, bedanya transkrip dengan subtitle adalah seperti itu. Nah, ini saya kasih contoh beberapa eh, gambaran gitu yang tentang subtitle, kayaknya yang paling banyak dari itu. lebah ganteng atau ben akatsuki itu ya, teman-teman sudah tahu. yang selanjutnya berikan jeda atau pertanda untuk akronim. Akronim itu singkatan. Ya. Misal kita seringkali bilang kamu kuliah di mana di UIN. Seakan-akan itu tulisannya adalah U W I N, ya kan? Padahal yang untuk ejaannya yang benar sebenarnya kalau untuk di alt text yang teks tadi agar bisa dikenali dengan mudah oleh disabel, kita harus menulisnya U I N. Entah itu dikasih spasi, atau kita dikasih uh, tanda semacam titik atau strip gitu ya, Jadi ketika dibaca, misal nanti coba teman temen coba deh di, di apa, tra Google Translate uh, Tuliskan win, nah, lalu dihidupkan uh, screen reader nya itu ya. kalau ditulis begitu saja pasti akan dibaca o win atau paling bahasa Inggris uh, you win gitu ya. Cuman kalau ada spasi atau jedanya nanti akan dibacanya seperti spasi you i n atau o i n seperti itu. Jadi uh, sebisa mungkin kita ketika membuat tampilan untuk teman-teman generasi apa teman-teman difabel maksud saya. itu kita membayangkannya yang seperti ini ya jadi jangan bayangkan yang biasa-biasa aja seperti orang yang tidak difabel itu nanti akan lebih susah. Selanjutnya ada deskripsi link ya kita kadang-kadang sering menemui kalau misalnya mau download film lagu atau apa ada tulisan klik di sini. Nah klik di sini itu kadang-kadang agak susah ya klik di sini biasanya agak susah. Nah, itu maka kita harus uh, apa? ya? Ya, yeah. yeah, betul. Ada iklannya. Nah, kita klik di sini. Biasanya itu tidak menjelaskan. Nah, biasanya untuk lebih menjelaskan frasa tersebut harus dideskripsikan. Sebagai contoh bisa klik di sini itu menuju website win maka jangan klik di sini ya kita tulisi di situ klik di website win sunan kalijaga jadi tidak membingungkan di sini itu apa ya misalnya linknya menuju ke situs download film tadi nah, jadi klik menuju pain atau lebah harus dijelaskan ya bukan klik di sini saja. Biasanya ya, komposisi warna, komposisi warna adalah hindari penggunaan warna yang mengkilap, yang glossy-glossy. Ya, misalnya ada tulisan per ada ada efek efek mengkilapnya itu. Itu agak susah untuk teman-teman di update. Selain mengganggu juga akan mempersulit pembaca memahami makna. warna yang baik untuk teks tuh yang kontras seperti yang saya pernah bilang dulu di awal kuliah bahwa saya suka bikin slide yang polos seperti ini, backgroundnya putih tulisannya hitam, nah, itu kontras itu bagus. Ya. Selama ini yang saya pahami itu yang paling enak di apa bacalah yang fonnya hitam kemudian backgroundnya putih. Kemudian klik Apple Area, klik able Area atau area yang bisa diklik itu jangan terlalu sempit. Contoh klik di sini itu kan biasanya ada tulisan, kemudian kecil sekali kan. Kadang-kadang kita nggak, kadang-kadang tidak. Ya. ya, itu kalau bisa diperluas areanya. Luaskan klik enable area. Tidak hanya dalam dalam yang akan diklik, tapi juga di samping kanannya, kirinya, bawahnya, atasnya. Nah, sebagai contohin yang saya di slide ini, ya. Jadi kalau bisa, jangan tulisan show-nya ini saja, ya. tapi kanan-kirinya ini bisa diklik. Ini akan memudah teman-teman di -padu. karena lebih luas. Ya. Jadi yang bisa di lebih luas. Ini bisa diperluas, bisa sampai apa? Nah, ini teman-teman kalau belajar desain web dulu ya, masih ingat balet. Ketika kita membuat balet, itu yang seperti apa. Yang selanjutnya adalah simplify your words, uh, sederhanakan kata-katamu atau uh, gunakan istilah yang familiar dan mudah dimengerti Pertimbangkan efektivitas dan efisiensi dari kata-kata, jangan gunakan kalimat yang terlalu panjang untuk website yang sederhana Satu kata yang representatif itu lebih baik daripada seribu kata yang tidak uh, relate, atau tidak um, merepresentasikan itulah kenapa kita sering melihat menu-menu di website itu sederhana misalnya about atau about us, history, vision, mission dan sebagainya itu lebih simple ya. nah seperti ini nah. ini uh, satu kata tapi dia representatif ya. kan artinya misalnya sekilas ini kan artinya sekilas apa? sekilas pendaftaran ilmu permukaan, win kan berikut sehingga kita persingkat saja Oh, pendaftaran sekilas, oh berarti sekilas pendaftaran. Jalur, oh, berarti jalur pendaftaran. Nah ini kan sudah tahu semuanya, ya. Sehingga kita, kita menggunakan slide ini, ini lebih uh, lebih sederhana. Kemudian guide for and accessibility, sediakan panduan bagaimana cara terbaik menggunakan situs itu. Ya, ya saya pernah bilang dulu. bisa di sebelah kanan atau kiri slide itu ada semacam video tutorial cara mengaksesnya cara menggunakannya kalau anda mengelola situs download misalnya bagaimana cara mendownloadnya itu juga harus dikasih Pak ya biar tidak bingung kadang-kadang kita download apa gitu ya dilempar ke sana-sana sana sampai akhirnya nggak bisa di download selain itu gunakan Tool atau recommendation tools. Ini ada satu situs yang menurut saya bagus sekali untuk teman-teman uh, yang diwaduh. It, itu adalah situsnya bbc.co.uk. Nah, ini luar biasa. coba teman-teman lihat. Di sini ditampilkan bahwa, di sini ditampilkan bahwa. sebentar ada yang datang lagi oke saya lanjutkan uh, di sini bisa itu ya kita lihat ya misalnya i can see i can see very well Nah, disini bisa diklik jika kita tidak bisa melihat dengan baik, nah di itu bisa diklik. Nanti akan dikasih uh, petunjuk, ya. Nanti akan dikasih petunjuk bagaimana bisa mengakses dengan uh, keterbatasan penglihatan. Dan seterusnya ada I can see very well, I can hear very well, dan sebagainya. Ya. Nah, ini kita klik nanti akan muncul semacam uh, uh, ada juga ini, sebentar. Ada juga kita bisa custom text size, colornya. Ya. ini membuat website lebih mudah di uh, akses ya. membuat websitenya lebih mudah diakses hmm. karena di sini ada petunjuknya untuk teman-teman yang difabel, i find words difficult, misalnya dan sebagainya. Ya. Jadi ini salah satu website terbaik untuk di foto yang pernah saya tahu. Mungkin nanti teman-teman bisa mencari yang lain, cuman yang seperti ini sepertinya jarang. Nah ini contohnya, misalnya saya klik I can see very well. Nah di sini ada petunjuknya. Yang apa sini? Isinya change tag and background colors. Ganti tag dan background. Ganti tag dan warnanya, background warnanya. diganti fontnya ya di magnify atau di apa uh, semata di zoom gitu screennya ya. yang baru datang bisa di nonaktifkan dulu ya audionya oke uh, nah ini cara mengganti teks dan background juga dikasih tahu jadi ketika ada petunjuk atau guide itu kemudian dijelaskan caranya seperti apa. Ya. Bet benar-benar sangat lengkap guide yang disediakan ini ya. Seperti ini video apa awalnya dia ketika kita klik icon save very well, setelah akan Ketika kita klik salah satu guide-nya, dikasih tahu caranya. Ya. Ini bagus sekali. Oke, itu tadi yang terkait Sel selanjutnya adalah sign language Bahasa is apa isyarat Apabila memungkinkan Maka tampilan uh, sign language Ini juga untuk video ya. Di Indonesia Untuk informasi teman-teman Sign language itu belum lama Kalau nggak salah sekitar awal 2018 Kewajiban di televisi Ada sign language ya. Sekarang kan hampir semuanya ada ya. Dulu sebelum itu belum ada Tapi tahun 2018 kalau saya tidak salah terwajibkan untuk televisi Indonesia sehingga ada di bawah kanan, ya, pojok bawah kanan. Ada yang besar atau yang kecil. Nah, selanjutnya, ini juga bisa dipertimbangkan penggunaan sign language ini, ya. Uh, meskipun akan susah ya. Nah ini saya lihat. kan ada contoh ya yang bawahnya ini lumayan besar nih sandwichnya ya kalau di tempat kita kan kotak kecil ya malah agak susah dibaca nah, ini yang cukup besar yang seperti ini ya saya pernah kasih tugas ke teman-teman itu kan ada sandwich ya di, di bawahnya itu itu juga besar itu bagus ini tapi agak susah ya dan agak perlu modal yang luar biasa juga hmm. untuk membuat tampilan ada sign language ini lebih cocoknya untuk video Atau tayangan yang seperti televisi Nah ini beberapa prinsip Desain untuk disabilitas Ada perceivable Jadi harus uh, Diterima, mudah diterima uh, Menyediakan uh, Alternatif teks yang lain Yang tadi, yang semula misalnya Sheriff ada disediakan Defaultnya ke sans serif Dan apa e, menggarasi bahwa informasi atau strukturnya itu e, istilahnya apa ya terpisah dengan presentasi artinya bisa e, dimengerti dengan mudah. Kemudian e, kontras ya, antara background dan tulisan itu berbeda itu kontras. Dist dis uh, Distinsible Atau pembeda Antara mana yang bergantung, mana yang tulisan Kemudian mudah dimengerti Dengan simply view your word ya, Dan kemudian, kalau bisa Yang kompatibel dengan teknologi kekinian Contoh, uh, ada JAWS Maka harus bisa dibaca dengan JAWS dan sebagainya Artinya dia kompatibel dengan teknologi lain yang akan membantu teman-teman di publik. Tantangannya tentu untuk uh, pengembangan antarmuka itu finansial, ya. Seperti yang saya bilang tadi untuk uh, untuk mendesain antarmuka di itu tidak mudah, ya. Untuk, uh, uh, perlu dana yang luar biasa. Terus kemudian teknologi, banyak kurangnya skill dan pengetahuan kita. finansial, teknologi ada cuman kita tidak punya pengetahuan itu agak susah juga kemudian kurangnya permintaan dari penyandang disabilitas jadi kadang-kadang teman-teman dari divampu sendiri yang juga agak susah merumuskan uh, keinginannya meskipun tidak semuanya ya. untuk diikuin saya rasa sudah bagus karena ada teman-teman relawan, ada juga lembaga namanya PLD ya. meskipun uh, kita juga sebagai teman-teman kelasnya, dosennya, atau staffnya atau fakultas fakult uh, staff di fakultas itu juga harus uh, punya keinginan atau apa ya istilahnya sense of belonging yang sama untuk teman-teman difabel sehingga mereka juga merasa uh, diperhatikan, gitu ya? tidak minoritas tidak uh, tidak terpinggirkan. Nah, desain antar muka bahasa dan budaya. ini dukungan bahasa kalau di indonesia ya, yang paling cocok bahasa indonesia digunakan karena itu bahasa yang paling cuman seperti ini. ini terkait apa sih yang akan bahasa apa yang harusnya ditampilkan di website gitu tapi karena kita akademik dan akademiknya itu bisa bahasa inggris bisa bahasa arab maka kalau bisa uh, multi ya seperti slim itu ya, jangan hanya satu bahasa Nah, kalau misalnya kita ada, ada bahasa Arab misalnya kita juga harus menyediakan virtual keyboard dan disitu pakai huruf Arab ya. Jadi kalau kita menyediakan bahasa dengan font yang um, bukan alfabet biasa kalau bisa sediakan juga fontnya misalnya Chinese Thailand Hindi atau India sediakan juga uh, virtual keyboard the teknya Dan desain antarmuka itu beda-beda, ya. Antarmuka perpustakaan digital itu biasanya dipengaruhi oleh budaya. Ya, misalnya uh, yang di, yang sering kita lihat itu konon dari yang saya baca itu banyak terpengaruh oleh budaya Amerika Utara dan Eropa untuk tampilan itu. Ya. Bagaimana mencerminkan antarmuka yang lokal, yang institusional? Biasanya kita Uh, tambahkan logo, slogan, tagline ya. misalnya di header website itu ada logo ya ada logo win misalnya kemudian ada tagline nya integrasi, koneksi apa misalnya ada di header sama footer tambahkan juga watermark ya. watermarknya digambar misalnya foto kemudian ada watermarknya nya uh, copyright by winzunan kalijaga Kemudian ada custom warna sesuai dengan kebutuhan institusi. Misal Win itu kan dominan uh, hijau sama kuning. Nah, gunakan warna itu berulang-ulang sehingga menjadi ciri khas. Ya. Yang selanjutnya tipografi penulisan kalender. Biasanya di tempat kita di Indonesia itu kan yang lazim adalah dd mm yyyy atau d month year. tanggal kemudian 2, misalnya tanggal satu ya 0,1 dan strip mm, itu mount, jadi 2 digit ya. karena 1 dan 12 kemudian year, itu ada 4 digit karena 2020 atau berapa misalnya itu 4 digit jadi akhirnya seperti ini ya. nah seperti ini ya, saya pilih ini di atas ada header nya ya. kemudian ada logo institusi Ada nomor telepon dan sebagainya. Di bawah ada footernya. Nah, untuk evaluasi itu teman-teman kemarin sudah uh, saya kasih beberapa itu ya modelnya. Kalau teman-teman ingat ada Tam, ada TTF, ada EUJS, dan yang terakhir ada Hotfit. Nah, itu adalah evaluasi antara muka atau evaluasi bahkan bedanya antara muka Sistemnya juga bisa dilihat melalui pendekatan-pendekatan itu Meskipun ada banyak pendekatan yang lain juga akan Tapi itu beberapa pendekatan yang yang banyak Ya biasanya ditulis menjadi sebuah skripsi itu empat pendekatan itu ya. Nah ini biasanya yang akan diantisipasi Untuk atau evaluasi ada kemudahan, kecepatan, antisipasi kesalahan, kemudahan digunakan, kepuasan individu dan sebagainya. Oke, uh, sampai di sini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Boleh diaktifkan uh, audionya kalau ada yang ingin ditanyakan.